0: Ну, Спочатку я взагалі не розуміла, що мені робити, тому що це була, мабуть, моя друга панічна атака в житті. Перша була колись дуже-дуже давно. Мі тоді викликали швидку, там щось поставили крапельницю, дали якогось заспокійливого і все на цьому.
1: Цей подкаст я знаю, як це. люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Мене звати Івана Шкромида, і я, власне, збираю ці розповіді. Героїня цього епізоду пережила депресію, попри те, що має психологічну освіту та досить швидко збагнула, що їй потрібна допомога.
0: Мене звати Яна Сотник, я перекладачка-письменниця. Е, наразі я ще й студентка, знову вже втретє. Минулого року я вступила на магістрську програму до Французького університету Бургонь-Франш-Конте. Е, це магістрська програма за напрямком рідкісна книга і цифрова гуманітаристика. А так, в принципі, працюю я і працювала донедавна перекладачкою-синхроністкою. Ну і ще на дозвіллі трохи перекладаю книжки і пишу книжки сама у мене. А минулого року теж вийшла моя перша книжка, дитяча книжка, яка називається Ракатака або риба, яка співає.
1: А консультується епізод Олеся Сач. Я
2: психологиня, працюю наразі на психологиною на гарячій лінії психологічної підтримки міжнародної організації з міграції. Окрім того, у мене є моя приватна практика, я теж працюю в методі арт-терапії, трохи працюю з травмою, якраз зараз проходжу навчання на такого травмотерапевта. Ось, окрім того, мала досвід роботи в соціальних службах, волонтерила на інших гарячих лініях, тому багато з про громадкою
1: депресії. Якщо ви маєте бажання поділитися своєю історією, пишіть нам на сторінку iZone Media у соцмережах. І не забувайте підтримати цей подкаст відгуком та оцінкою на платформі, де ви зараз слухаєте, а також поширеннями серед людей, кому ця тема важлива.
0: Три роки тому у мене стався депресивний епізод. В принципі, на той момент... Як мені здавалося, в житті у мене все було відносно добре. Я почала займатися синхронними перекладами, і вже рік я ними займалася дуже активно. Почала виходити на якісь вищі ставки, почала отримувати більше замовлень. Розвивалася, бачила багато перспектив цій професії. Написала свою першу збірку оповідань. На той момент написала вже текст своєї дитячої книжки. Подалася на конкурс «Смовоскип». Нічого там не отримала, але все одно була сповнена завзяття і рішучості рухатися далі, кудись це все просувати, свої тексти. Шукала видавця для своєї дитячої книги. Також все було добре в особистому житті, і багато друзів, хлопець, яким у нас взаєморозуміння. і, В принципі, все отак на позір здавалося абсолютно добре. І в якийсь момент я просто захворіла, це був кінець січня. Я багато працювала, у мене сталося перевтома, тому що я кілька днів поспіль працювала сама. Це був синхронний переклад, робити такого не можна, тобто у мене було сильне е-... психоемоційне навантаження, і в результаті чого я захворіла. І якось дуже довго ця хвороба у мене не проходила, це була застуда, але я щось е-... кашляла, валялася в ліжко, не могла з цього ніяк вичухатися. Я пішла до лікаря, лікар мені прописав абсолютно банальні ліки від кашлю, от які називалися Респал. Цю назву я запам'ятаю на все життя. Я почала їх пити і почало зі мною відбуватися щось дивне. Кашель не проходив, краще мені не ставало, але в якийсь момент я зрозуміла, що. Щось відбувається з тілом, зі свідомістю, в якійсь я такій прострації, якась... я така не дуже притомна. Я не могла зрозуміти, що це таке, аж поки в мене не сталася панічна атака. Я це не одразу пов'язала з ліками. Потім я залізла на форуми, загуглила. Виявилося, що дуже в багатьох людей є така побічна реакція саме на ці ліки. Я припинила їх пити. І, в принципі, на цьому історію можна було б закінчити, але, напевно, ця панічна атака, як я зараз вже розумію, мене кудись відкинула в якийсь мій травматичний досвід і запустила якийсь психологічний механізм, який пізніше привів до того, що я впала в депресію. Почалося все саме з тривожного розладу, тобто після панічної атаки, першої панічної атаки, вони почали ставатися регулярно, незважаючи на те, що препарат я вже вживати перестала, От. але ну, панічна атака – це такий механізм, який запускається і потім його доволі
2: важко зупинити. Перш за все потрібно згадати, що панічна атака це так звана вшита природня реакція на стрес нашого організму. Тобто наш мозок і периферична нервова система вона таким чином реагує на будь-який стрес. Уявімо як у косулі, так, коли вона бачить лаву, який за нею полює, в неї є, ну, там 3-5 хвилин, щоб її тіло швиденько зібралося до купи. Потрібно, щоб її залози викинули, там адреналін, кортизол, щоб вона зібралась, її м'язи стали швидшими і вона від нього втекла. Тому зазвичай і панічна атака катеж триває 3-5 хвилин. Тобто людина, яка каже, що «а, у мене там дві години була панічна атака», це було не зовсім те, тому що є така штука, як панічні розлади, так, і це як тривога надвисока, яка нас супроводжує дуже і дуже довго. Але панічна атака, вона короткотривала і має чіткі клінічні критерії. Тобто це у нас піднімається тиск, в нас дуже прошвидшується серцебиття, можливо, атакі кардії, тобто серце пропускає удари і затруднене дихання, тобто наче якийсь клубок стоїть у тебе в горлі і тобі важко вдихнути, це дуже концентровані відчуття, але важлива і позитивна новина в тому, що від самої панічної таки ще ніхто ніколи не вмирав. Тобто так, наше тіло стресує, воно, як і косуля, відчуває небезпеку, але на відміну від неї, зазвичай тої небезпеки не є прямої.
0: Ну, спочатку я взагалі не розуміла, що мені робити, тому що це була, мабуть, моя друга панічна атака в житті. Перша була колись дуже-дуже давно, і я теж тоді не розуміла, що це таке. І... Мені тоді викликали швидку, там щось поставили крапельницю, дали якогось заспокійливого, і все на цьому. І це було більше 15 років тому, мабуть. Це була друга панічна атака, і я не розуміла, що зі мною відбувається. І мені допомогла моя сусідка по квартирі. Я тоді винаймала квартиру з дівчиною. Е, от, і В неї був такий досвід, і вона мені одразу просто там щось накрапала у водичку, якісь там квітки пігоні, і щось таке. Сказала тебе просто панічна атака, заспокойся, е, все буде добре. Е. Ну, якось так мені вдалося її пережити. Але перша панічна атака була не дуже. Дуже сильна, насправді ті, що приходили потім, вони були набагато сильніші і набагато триваліші. І ну що я робила? Намагалася просто це якось пережити, От, тому що вже там квітки півпівоні не допомагали. Це було доволі сильно мене накривало, і це був
2: дуже сильний страх. Найголовніше і найперше, що можна зробити, це почати дихати. Тобто, коли вже у тебе є досвід, і ти вже зустрічався раніше з атаками, то вже можна на самих початках почати глибоко видихати. Ну, тобто, буквально рахуєш в себе голові до 4-5, і вдихаєш, потім затримуєш дихання, теж рахуєш до 4-5, і видихаєш, рахуючи до 5-6. Тобто, видих найкраще, якщо буде трошки довше, ніж вдих. І буквально там, 3-5 хвилин такого глибокого дихання вже покращують твої симптоми. Чому? Кисень потрапляє до мозку, наше серце трохи заспокоюється, відчуває, що все ну, не так вже тривожно, так? Але при цьому не завжди людина, коли перший раз це потрапляє, вона не завжди може зосратитись навіть тому. Потрібно, власне, прислухатися до звуку свого серцебиття, до свого дихання. Наше тіло знає, що робити, воно знає, як йому справлятися, просто треба трошки довіритися, якби це не було важко.
0: Коли у мене сталася така перша дуже масштабна панічна атака, яка тривала всю ніч, навіть з вечора, я не знаю, до котрої години ранку, так, я поїхала до батьків Харків, і там у мене це сталося. Почалося десь о восьмій вечора і закінчилося, я просто наступного дня мала повертатися і вже от десь в потязі в ранковому експресі на під'їзді до Києва мене попустило. І я змогла виробитися і хоч трошки поспати. Це дуже важко описати, але от ти відчуваєш, що з твоїм тілом щось не так і з твоєю свідомістю відповідно теж щось не так. Це дуже сильна тривожність, тебе трусить, тобі дуже-дуже страшно. Ти не можеш розслабитися, ти не можеш заспокоїтися. В принципі, нічого не болить, нічого екстраординарного не відбувається, окрім дуже підвищеного пульсу. Ну і то, у мене не був якийсь критично підвищений пульс. Але от це відчуття дуже сильного страху і бажання це припинити будь-якою ціною. Але е, чим більше ти концентруєшся на цьому стані, тим, тим гірше стає, тим більше ти себе накручуєш, тим тобі страшніше і тим тобі важче. З панічною атакою така штука. Я вже згодом навчилася з цим якось давати собі раду, коли у тебе вже, вже є досвід і ти починаєш відчувати, коли вона наближується. І в цей момент от, дуже важливо себе зупинити
2: і не дати собі провалитися в цей стан. Скажімо, бачимо, як хтось в супермаркеті там заховався за шафу, сидить на підлозі і важко дихає. То перш за все потрібно сісти біля нього і тихо, спокійно з ним говорити, а в дусі посадіти з тобою, тобі потрібна допомога, все, все гаразд. Навіть якщо людина важко відповідає, можна сказати, можна я до тебе торкнуся, Якщо ні, то ні. Тобто ми маємо поважати кордони іншої людини. Але найкраще, особливо якщо там наш друг, подруга, хтось близький, це його заземлити. Тобто відчути, що він тут і зараз. Що він, тобто він не десь там, в страшному місці, де він ось-ось може померти. Бо ті симптоми, що ми описали, вони дуже схожі, як такі, які загрожують нашому здоров'ю і життю. Ось. І найкраще, це дійсно так поставити долоні йому на пленку. І трошечки втиснути в землю, скати йому відчути опору під ногами. Класник, якщо людина сидить або ну там ну, на підлозі чи на кріслі, і вона має впертися ступнями в підлогу і відчути, що в неї є опора. І оті долоні, якими ми тиснемо на плечі, теж допомагаються відчути, що я тут, я зараз. І дихати можна почати рахувати разом з людиною, щоб людина вона, чула це і дихала там. Раз, два, три. Темп залежить від того, як їй буде комфортно. Можливо, він буде спочатку дуже швидкий. Є ще така штука, яка набагато менш відома як тривожні атаки. От вони якраз можуть бути набагато довше, ну тобто годинами, вони мають іншу специфіку, і вони дещо схожі та з панічними. Але в основному це та при великому тобто, тривожному розладі, тобто там вже медикаментозно не краще їх якось трохи тобто, тому що деколи важкувато навіть з допомогою тільки психотерапії справитись, деколи справді це потрібно.
0: У мене власне депресія сталася дуже раптово. Я її відчула дуже раптово. Мабуть, ці всі симптоми, там понижений настрій і все це підходило десь раніше, але просто за оцією постійною тривожністю я їх не помічала. Можливо, ще таке може бути, що у мене настільки був втомлений організм і психіка через цю постійну тривожність, тому що я постійно була в якомусь стані гіперзбудженості. Я була зациклена на своєму здоров'ї, на тому, що зі мною відбувається. Я дослухалася до свого тіла постійно, як я там дихаю, як я сплю чи не сплю. Я боялася засинати. І, можливо, також частково депресія, яка сталася потому, це була захисна реакція організму насправді, тому що він просто вже не міг знаходитися в стані такої гіперзбудженості. Пам'ятаю, що коли у мене не було цих панічних атак, я в принципі себе відчувала доволі нормально, і час від часу мені здавалося, що все от все закінчилося. Зараз все буде добре. У мене були епізоди чудового настрою. І от в один з таких епізодів ми вирішили з моїм хлопцем піти поїсти суші, ми зустрілися. В ресторані я сиділа, його чекала, і от він прийшов, ми зробили замовлення, нам принесли замовлення, і раптом мене накрило. Я сижу, дивлюся на ці суші, дивлюся на людей в ресторані. І це реально сталося от якось абсолютно раптово. І раптом я розумію, що все це не має сенсу ані суші, ані всі ці люди, ані моє перебування тут. Це абсолютно безглуздо. Ну і взагалі життя безглузде і не має сенсу. Це було якесь таке дуже потужне, дуже всеохопне відчуття, і от воно мене накрило тоді і дуже довго ще залишалося зі мною.
2: Існують чіткі клінічні діагностуні критерії, про яких лікар-психіатр сідає, просто проходиться по таких тестах, ну не такі, як в інтернетку можна знайти, дещо серйозніше, і там є чіткі критерії. І всі вони мають бути хоча б 5 з цих восьми протягом останніх двох тижнів тебе спостерігатися. Це є порушення звичного, як би сказати, стилю харчування. Тобто, або людина, навпаки, шалено відчуває голод і постійно його відчуває, або навпаки, не відчуває апетиту. Голоду практично не може їсти, тобто якісь такі екстремальні зрушення в цьому плані. Ну і внаслідок, звісно, і багато ж буде потім стрибати екстремально незвично. Потім, друге, у нас це відчуття втоми, і воно таке хронічне. Тобто ми відчуваємо, що, що ми встаємо, і в нас вже немає сил, ми виспали, скільки нам зазвичай потрібно було, у нас немає сил, і вони не з'являються, іначе цей шар втоми збільшується і збільшується і збільшується. Третій критерій у нас це поганий настрій. Знову ж таки, це не йде про те, що ми там ввечері приходимо з роботи, нас псується настрій, а весь день все було гаразд. Це означає, що щось таке в нас відбувається ввечері не те. А коли оцей знижений такий настрій, він у нас постійно, і будь-які хороші події, які раніше нас якось могли радувати, ну, нічого зараз не міняється. Так? Далі у нас йде це якраз ця меланхолія або суїцидальні думки, Тобто це дуже серйозний і важливий критерій, і ми часто в роботі насправді говоримо про це прямо, тому що це дуже важливо одразу визначити, чи в людини це є. І ми часто говоримо, чи було таке, що за останні два тижні ти думав про те, що ви покінчите з цим всім. І якщо вона говорить, так були думки, або тим більше, якщо каже, були думки, були плани, були засоби, ми розуміємо, що це такий дзвіночок серйозний, що це дуже важливий діагностичний критерій. Окрім ви ще перелі ми ще говоримо, що часто бувають порушення в сну. Тобто, знову ж таки, або людина аномально багато спить 10, 12, 15 годин і встає все одно змученою, або, навпаки, безсоння, тривала безсоння, дуже такий неміцний переравистий сон, це теж ознака серйозно, насправді, депресії. Е, я зрозуміла,
0: що сама я з цього не зможу вийти, і мені потрібна допомога, я звернулася до психотерапевта. Тобто, від першої панічної атаки це був До початок лютого, до походу до терапевту, ну це пройшов десь місяць. Спеціаліста я собі обрала з того інституту, де я навчалася. Я більш-менш знала людей, я вивчала психоаналіз, тому я пішла до психоаналітика, тому що я знаю цей підхід і він мені близький. Я сама колись хотіла стати психоаналітиком, але потім все-таки я вибрала інший шлях в житті. Ну, просто це був інтуїтивний вибір людини, яка мені здалася на той момент найбільш компетентною, найбільш надійною. Тому що в цей момент я дуже сильно потребувала опори, якоїсь такої постаті поряд, яка мене може підтримати, і яка може бути стабільною, яка мені дасть якусь віру в те, що з цього можна і, та, В принципі, моя терапевтка була для мене саме такою людиною в цей період. Опір до терапії є завжди, але в той момент, коли я прийшла, я прийшла після цієї першої масштабної панічної атаки. На початку опору у мене не було, тому що, в принципі, я от жила від сесії до сесії. Мені було настільки погано і страшно, що ця година в кабінеті терапевта це був єдиний час, коли я могла трохи видихнути, з кимось про це поговорити і якось хоч трохи відчути себе краще. Це було три рази на тиждень. Реально, от між, між цими походами до психотерапевта я боролася, трималася як могла і чекала наступного походу. А вже потім, коли трохи почала поглиблюватися депресія, було складніше, були моменти, коли мені здавалося, що це все взагалі не має ніякого сенсу. Не хотілося, звісно, туди ходити, але Ну як я кажу, у мене, о, є досвід у мене попередньо був досвід невеликої терапії і мене є освіта. Я розуміла, в принципі, базово, як це працює. Мені це дуже допомагало не опустити руки і кудись рухатися вперед, тому що, принаймні, на рівні раціональному я усвідомлювала, що зі мною відбувається. Коли йдеться от про саме мою терапію, то це був, не був психоаналіз в чистому вигляді, тому що я прийшла в кризовому стані. Це, скоріше, була кризова терапія, підтримуюча, спрямована на те, щоб мене вивести в якийсь баланс. Тому що в такому Стані, в стані депресії або тривожного цього розладу власне, терапія, психоаналіз не є можливим, тому що людина не є в ресурсі, а для того, щоб була повноцінна глибинна терапія, людина має бути в ресурсі. А загалом психоаналіз – це глибинна терапія, це метод вільних асоціацій. Коли ти починаєш, ти приходиш з якимось запитом в терапію, озвучуєш якусь проблему, яка тебе турбує в житті. І зазвичай, по ходу терапії, цей запит дуже сильно змінюється, іноді зовсім не протилежний. Тобто людина поступово починає знайомитися з собою, скажімо так, розбирати шари всіх цих психічних захистів і інших речей, які вона на себе одягає протягом життя, ця вся броня, от вона так. Цеглинці розбирається, і а, в принципі мета терапії це дійти до бажань людини, дійти до того, що вона хоче, чого вона прагне і що їй в житті заважає жити так, як їй хотілося. Б.
2: Насправді, кожен випадок, він є дуже індивідуальним. Тому і депресії умовно ділять на так звані екзогенні і психогенні. Тобто, є якісь фактори зовнішнього середовища, що можуть повпливати на нас і викликати цю депресію, а є... Чисто внутрішні фактори, коли все абсолютно в порядку, в нас чудове життя, як у Яни, в нас все наче так розплановано, і зовсім не можна зрозуміти, чому виникають такі симптоми. І от ці психогені, вони якраз пов'язані з низьким рівнем серотоніну, дофаміну в мозку. І ми з цим нічого не можемо зробити штучно, і порадіти життю просто, чи піти попрацювати, явно не допоможе. Якісь зовнішні фактори. Ми можемо пофіксити оці екстремальні фактори, і воно там пом'якне себе по на а буває таке, що людина роками в депресії, але вона в неї легкої форми: така дистемія, коли просто ну, немає сил, але я можу себе змусити піти на роботу. Не в мене поганий настрій, але я себе змушую бачитися з людьми і з друзями, і вона так тягнеться роками, і людина навіть не усвідомлює, що в неї депресія, поки воно не переросте в щось або не переросте. Так? Тому я не кажу, що всі зобов'язані там бігомити до психотерапевта чи психіатра за лікуванням. Це, звісно, вибір кожної людини. Але проблема в тому, що зазвичай така. Достамія все-таки переростає. Особливо, якщо навколо нас немає, знаєте турботливого такого середовища, яке би поважали наші особисті рамки і дуже чуйно питали, чи нам комфортно, чи не комфортно, то в таких випадках люди не помічають, а наш ресурс, він же ж виснажуваний, тобто і психологічний в тому числі.
0: Сорому в мене не було і, в принципі, всім близьким людям, яких так чи інакше це торкалося, я їм про це говорила, я розповідала, тому що ну, я була не в зовсім, скажімо так, робочому стані і це було дуже по мені помітно, ті люди, які мене... Добре знають, вони бачили, що я була якась дивна, якась не така, як завжди. І а, якісь мої реакції... Ну, мені треба було пояснювати людям, що зі мною відбувається, бо інакше це просто би виглядало дивно і неадекватно, тому що іноді у мене просто не було ресурсів для спілкування. І іноді колі близьких людей мені ставало ще гірше, тому що ну, тобі треба тримати обличчя, тобі треба якось бути адекватною, а в тебе нема ресурсів взагалі ні на що. І... Тому я намагалася пояснювати і, в принципі, всі мої близькі до цього поставилися з розумінням і підтримували мене як могли. А я не казала про це нічого своїм батькам, тому що я розуміла, що ну, вони мені нічим не допоможуть, вони можуть тільки розхвилюватися і додати мені ще більше якоїсь тривожності, мабуть. От, е- на роботі там теж я це не озвучувала, тому що я працюю з різними клієнтами, і там приходити і казати «добрий день, у мене депресія» – це теж було якось не дуже слушно. Але, в принципі, ом, мені трохи, мабуть, пощастило в цьому плані, тому що у мене така робота, я працюю як синхронний перекладач, і коли ти перекладаєш синхронну, твій мозок повністю зайнятий тим, що ти робиш в цей момент. І у тебе взагалі немає ресурсу на те, щоб щось там ще думати і відчувати. І коли я приходила на роботу і перекладала, то… Це були єдині моменти, коли я могла відпочити від себе, від цих депресивних думок, від бажання зникнути і так далі.
2: Знаю такий недавній кейс, що моїй знайомі, в якої теж клінічна депресія, було простіше пояснити на роботі і батькам, що в неї проблеми з серцем, ніж депресія. Що ось отак їм було простіше сприйняти. Ну, брехати це зовсім ну, не найкращий варіант, тому що рано чи пізно доведеться все-таки сказати, як є. І оцей частий супротив, що це не захворювання, це міф, але він доволі шкідливий міф. Тому ми можемо базуватися саме на медичні складові цього питання. Тобто ми говоримо про те, що лікар, психіатр поставив мені захворювання, що пов'язана з неправильною роботою гормонів і нейромедіаторів. Можна знайти відео на Ютубі, статтю на Вікіпеді. Ну Не всі готові це почути. Не всі, але ми можемо спробувати. Якщо ж ми чуємося, що ми не в ресурсі пояснювати, і що людина ну, не готова собі допустити, зрозуміти і почути, найкраще – це поставити жорсткі рамки. Так, вони будуть болючими і неприємними, так, родичі часто схильні або друзі намагатися пробитись зі своїми порадами і цінною думкою, але для вас найголовніше. Найбільше — це дати час самому собі на відновлення. Найкраще — це говорити і комунікувати, як це завжди було. Тобто бути чуйним до потреб людини, якщо вона не готова з тобою піти погуляти на каву чи навіть прийняти тебе в гості. Просто з розумінням це приймати, давати їй час та простір. Але проте ділитися можна чим завгодно. Навпаки, якщо не ділитись поганим, то виникає відчуття, наче ти хворий, наче тебе ізолюють від поганих новин. Найважливіше це такі основні міфи, про які точно треба згадати, це не давати оцих цінних порад, в яких ти не впевнений, на кшталт: ну піди побігай, ну там подивися хорошу команді. Піди на навчання, там, піди на роботу, візьми ще роботи. Це не працює, і ви не лікарі, і ну, точно, що ніхто, крім лікаря, психотерапевта, професіонала, психолога, ніхто не, не зможе дати якісних порад, тим більше індивідуально. По-друге, це не навантажувати відповідальністю. Тобто, часто таке я теж зустрічаю, особливо з боку там, родичів, старших батьків, що, що це безвідповідально, візьмись за голову, ти там помреш від голоду, ти там просто лінуєшся. Можна підготуватись до такої розмови. Турботливо, чуйно, сісти поруч і поговорити в такому контексті повідомлень про турботу. Я останнім часом бачу, що з тобою щось не так коється. Я турбуюсь про тебе, я переживаю про тебе. Говорити про свої почуття, про свої тривоги в контексті того, що ви хочете допомогти. Та? Там, чим якша буде розмова, тим краще.
0: Ще я на початку, от, коли у мене стався... Оцей провал в депресію ще тиждень чи два, мабуть, у мене була така дуже неприємна штука, як дисоціація. Це, мабуть, один з найважчих станів, які я коли-небудь переживала. Це дуже складно описати, але це таке враження, ти відчуваєш прямо розщеплення себе на дві половини. Одна половина, в принципі, притомна і мислить раціонально, а інша половина от вона в якомусь такому чорному провалі. І вона постійно ходить за тобою. Це от як ніби от за тобою, у тебе за плечами постійно твоя тінь, яка ходить і тобі каже «все погано, все погано, все погано». Ну я от думала недавно, як це описати, це от як ніби ти за собою носиш свій власний труп. От є ти, і ти начебто живий, а при цьому є інший ти, який помер, і, і ти його за собою всюди тягаєш. От якось так я би описала цей досвід. Це дуже важко. І навіть от ти виходиш на вулицю, ти дивишся на якісь звичні речі, там, я не знаю, дерева, листя, і ти їх бачиш нереальними. Я не знаю, як це. Мені навіть важко це зараз описати, коли я вже в нормальному стані, людина, яка цього ніколи не переживала, їй важко, мабуть, зрозуміти, як це. І нікому не бажаю переживати досвід дисоціації, це, це дуже погана штука. Але знову ж таки, варто знати, що таке буває, варто розуміти, якщо, не дай Боже, що таке станеться, що це, і варто налякатися і просто вчасно звертатися по допомогу. Це проходить. Головне, що треба запам'ятати про такі стани, що це проходить, хоча в це абсолютно в цей момент не віриться. Здається, що це все. От, ти, ти з'їв там синю чи червону, яку він там пігулку з'їбне, і все. І назад, вороття немає. Але ні, вороття є і. Звісно, життя після цього змінюється, після цього досвіду, але, в принципі, вихід з депресії є. Оскільки після цієї історії з пігулками у мене була фобія виживання будь-яких медикаментів дуже довго. І вона й досі у мене зберігається, тобто якщо мені прописують щось, що я ніколи не вживала і я не знаю, що це, я до останнього відтягую і можливо навіть можу відмовитися це пити, тому що мені й досі буває страшно. Ну або я п'ю і потім там бігаю і чекаю спецефектів, ну але більш-менш вже якось нормально з цим все. В принципі, я пішла до психіатра і мені прописали антидепресанти. Але я прочитала, я перерила всі форуми, прочитала інструкцію, посиділа, подумала і зрозуміла, що я це не питиму. Я просто я не зможу. А якщо я це вип'ю, то я ляжу і помру, мабуть, одразу. Ну, от мені настільки було страшно. Тому я зрозуміла, що треба робити щось інше. Я там обчиталася теж всякої літератури про те, які продукти містять серотонін, що треба їсти, як себе треба поводити. І, от, я там налягала на червону рибу, кунжут, банани. Я бігала щодня. Дійсно, фізична активність дуже сильно допомагає. В депресії вкрай важко себе змусити щось робити. Тобі просто хочеться лежати колодою і не рухатися. От. А краще просто відключитися і взагалі нічого не відчувати. Але, в принципі, якщо докласти все-таки знайти хоч якусь керплинку сили, докласти зусилля і себе кудись витягти, то потім стає краще. Я це зрозуміла. Знову ж таки, на перші пробіжки мене просто виштовхала з дому моя сусідка, вона мене примусила вдягтися і просто в спину виштовхала і сказала, ти йдеш на стадіон. Я нічого не знаю. Я пішла, побігала і я дійсно відчула, що от хоча б нам на 30 хвилин на годину ти маєш це якийсь приплив сил, енергії. Він мізерний, але в депресії навіть це дуже важливо для того, щоб, хоча б трошки вдихнути свіжого повітря і, хоч трошки відчути в собі життя, тому що це таке депресія, це таке повне знекровлення, умовно кажучи, тебе. Тому я регулярно бігала щодня, якщо мені виходило, я бігала два рази на день зранку і ввечері, тому що щоб, хоч якось, себе тримати в тонусі і в формі. От, ну і з боку, це, це виглядало дуже класно, тому що мені там люди казали: о, ти така здорова, ти в такій класній фізичній формі, ти така молодець, ти у тебе така мотивація, ти виходиш два рази на день на пробіжку. Я просто казала їм люди, якщо я не вийду два рази на день на пробіжку, я просто ляжу і здохну. Це не тому, що я така молодець, У мене така висока мотивація, це тому, що просто я мушу це робити. Тому, коли ми дивимося на успішний успіх і людей, які дуже мотивовані і дофіга всього роблять, ми ніколи, насправді, не знаємо, що за цим стоїть <гум> і яка там справжня мотивація. Але насправді, так, ці, ці речі мені е, допомогли якось більш-менш триматися е, в тонусі. Тобто фізичне навантаження і психотерапія — це те, що мене витягло. Ну і бажання все-таки якесь, бажання змінити цей стан і все-таки віра в те, що це можливо. Бути в стосунках і в депресії — це важко, тому що, в принципі, важко витримувати інших людей, важко витримувати себе. Важко бути повноцінним партнером в цих стосунках. Неможливо, я би сказала. Доводиться витрачати якісь цінні ресурси, яких тобі не вистачає на те, щоб підтримувати елементарну життєдіяльність на те, щоб якось контактувати з іншою людиною. Ну, варто чи не варто, якщо на момент депресії ти в стосунках, то, звісно, треба нам намагатися зробити щось, щоб ці стосунки, мабуть, зберегти, якщо це не є стосунки, які дійсно віджирають твою енергію, бо всяке може бути, якщо це не стосунки, які тебе в цю депресію призвели. Що варто робити? Ну, по-перше, треба говорити зі своїм партнером, з коханою людиною про те, що з тобою відбувається. Близькі люди, які з вами знаходяться в безпосередньому контакті, вони, вони мають право і вони повинні знати, що з вами відбувається, що вам погано і пояснювати якось свою поведінку. Це складно, на це немає сил, часу і ресурсів, але треба розуміти, що... Ну, на жаль, бути поряд з депресивною людиною — це теж вкрай складно, тому що близькі люди в цей момент відчувають абсолютну безпорадність, тому що вони мало чим насправді можуть допомогти, а їм би хотілося, звісно, допомогти, і вони не знають, що їм робити. У мене було таке навіть, що от саме в присутності близьких людей мені ставало гірше. Тобто, наприклад, з чужими людьми, які я знала там про мене не так сильно переживають і не так сильно від мене залежить, мені було легше, я не боялася їх, напевно, травмувати своїм станом, налякати своїм станом. Тому якось мені навіть було простіше говорити з кимось чужим і погоджуватися на підтримку сторонньої людини, ніж, наприклад, бути поряд з близькими людьми. Тому що. Мені здавалося, що те, що зі мною відбувається, воно є руйнівним не тільки для мене, але і для оточуючих. І тому тут, ну, тут всім, всім треба набратися терпіння, вірити і якось намагатися пережити цей момент, бути уважними. Ну і головне так, головне це, це говорити, головне не намагатися... Вдавати, що нічого не відбувається, що все добре і що все так, як і має бути. Ну, Тобто ми обидвоє розуміли, що е, ситуація складна, ситуація погана і е, просто якось намагалися це пережити і, в принципі, мій е, хлопець е, Скажімо, так я йому дуже вдячна за те, що він в цей момент нічого від мене не вимагав, не хотів там якоїсь уваги для себе, не впадав теж в якусь там тривожність, істерику. От він просто був поряд. Я знала, що в будь-який момент, якщо мені щось треба, я можу до нього звернутися. А, якщо у мене немає сил на спілкування, я просто можу йому сказати, вибач, я не можу, і він мені дасть спокій, дасть мені відпочинок і не буде мати до мене якихось претензій. Так, для стосунків це складний період, але, в принципі, як показує досвід, це все теж можна подолати. Зараз я більш-менш добре. <смех> Принаймні, я можу щиро радіти від дрібних речей. І це, мабуть, те, чому мене навчила депресія, що часто ми женемося за якимись досягненнями життя, здається, неповноцінним через те, що ми там не маємо того, того і того, чогось матеріального або якихось досягнень, які б тішили наші амбіції. А насправді, коли ти втрачаєш здатність елементарно Радіти і отримувати задоволення від того, що вийшло сонце, від того, що ти чуєш там пташини спів або смакуєш класну каву. І коли це все потім повертається, ти розумієш а, наскільки це важливо в житті. Насправді, ці якісь маленькі речі. А, Наскільки вони мають значення і наскільки ми в нашому житті взагалі не звертаємо увагу на те, як ми себе почуваємо тут і зараз. А це вкрай важливо. І іноді це просто важливіше, ніж будь-які там досягнення. І, мабуть, те, чого я навчилася після депресивного епізоду, це от цінувати якісь такі маленькі речі і по-справжньому з них радіти. Як я кажу, я ще... Досі, думаю, не повернулася повністю у форму не знаю, чи чи повернуся остаточно. Мені важкувато досі працювати, мотивувати себе, якщо до цього я могла фігачити, не спати по ночах. Можливо, це мене і призвело в результаті до того, що зі мною сталося, але мені здавалося це нормально. Я там робила по ночах якісь переклади, в день я бігла перекладати синхронно, потім я ще там дописувала свою книгу задньою лівою ногою, і ще там щось малювала, і ще там щось робила то зараз я відчуваю, що мій ресурс дуже обмежений, і мені треба а, обирати, на що я хочу витратити свої сили. І а, я починаю приходити до думки, що це в принципі нормально, життя не гумове, все в нього не увіпхаєш. І... Як би не хотілося, особливо з теперішнім ритмом життя, коли можливостей надбагато і коли хочеться все, і коли хочеться встигнути за всім, але треба робити вибір. Треба робити вибір і треба дуже із розумом підходити до того, на що ти витрачаєш сили і що цього справді варте.
2: Історія на мені в цьому сподобалася надихнула, тому що вона вчасно звернулася, вона була так званим ресурсним клієнтом, який був готовий працювати над собою. І те, що вона справилася з медикаментів, це чудово і це цілком реально. Але бувають випадки, якщо все дещо глибше і серйозніше, ну, скажімо, не треба боятись медикаментів.
1: Якщо ж у вас немає можливості ходити на сеанси до психолога чи терапевта, можете звертатися по допомогу на «Гарячі лінії». Зокрема, є проект від Міжнародної організації з міграції, де зараз, власне, працює Олеся. Номер «Гарячої лінії» 0800-211-444. Якщо ж у вас виникають суїцидальні думки і вам ні з ким про це поговорити, звертайтеся за номером 7333. Це «Гаряча лінія протидіє самогубствам». Це був подкаст «Я знаю, як це» де люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Бережіть себе! Виробництво відкритої студії подкастів «Айзон Медіа».